0: Der allerbeste Startlaut ist der, der nicht zustande kommt. Das heißt, wenn man erkennt, dass der Hund Stress hat oder dass der Stress jetzt zu viel wird und man ihn dadurch nicht schickt. Wenn man das hinkriegt, wenn man das herausfindet, das zu erkennen, wann der Hund so viel Stress hat, dass er einen Startlaut geben würde, hat man, sage ich mal, schon die halbe Miete. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Startlaut. Für jemanden, der das nicht kennt unter euch, also ein Startlaut ist, wenn der Hund, sag ich mal, in der Grundstellung neben dir steht und dann sagst du, okay, apport voran oder was auch immer, du schickst deinen Hund los und in diesem Moment kommt ein Äh oder ein Wuff oder ein wie oder ein wack, 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 wack. Ja, also ein Startlaut muss nicht unbedingt ein Bellen sein, sondern es ist halt ein, ein Laut. Ja, also ein, ein ja, ein, ein Laut. Man, man hört etwas, wenn der Hund losgeht und das ist nicht erlaubt. Wenn du auf eine Prüfung gehst, dann ist das sozusagen durchgefallen, bevor dein Hund überhaupt am Dummy da ist. Und das Problem beim Startlaut ist, dass sehr, sehr schwierig trainiert werden kann, beziehungsweise abtrainiert werden kann. Und da will ich jetzt auch gleich mal einen Disclaimer sozusagen machen. Ich kann in dieser Episode dir nicht zeigen, wie du den Startlaut loswirst. Ja, Startlaut ist eine schwierige Geschichte, da muss man schauen, wie es ist, da muss man den Hund immer wieder neu einordnen und das ist auch eine Geschichte, die nicht unbedingt trainiert und dann für immer weg ist. Sondern der Hund neigt einfach dazu, einen Startlaut zu zeigen oder zu hören, ja, dass man ihn hört. Und das muss man wissen und je nachdem, wie schlimm es ist, in Anführungsstrichen, also ob der Hund immer Startlaut gibt, ob der Hund egal bei was Startlaut gibt und ob die Lautstärke auch immer gleich ist und so weiter, Je nachdem kann man es gut trainieren oder man muss halt schauen, dass man sagt, okay, das ist jetzt halt so, dann geht man halt auf Prüfung, wenn man Prüfung laufen möchte, bei denen der Startlaut nicht so wichtig ist. Ja. Aber trotzdem, ich habe auch einige Teams gehabt, bei denen der Startlaut Thema war und natürlich haben wir daran trainiert und natürlich gebe ich dir hier auch eine, ja, eine, einen, einen Weg oder eine Anleitung, wie du daran arbeiten kannst weil es lohnt sich auch. Also auch wenn es, sage ich mal, <lacht> nicht weg ist und wenn man immer noch so ein bisschen zittert, aber auf jeden Fall, es hilft auch dem Hund, wenn man gegen den Startlaut trainiert, weil der Startlaut eben meistens als Ursprung hat, dass dem Hund es sehr, 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 sehr aufregend ist. Und da kann man was gegen machen und meistens werden dadurch auch andere Sachen viel, viel besser. Also, heute geht es um Startlaut. Meistens... Neigen sehr engagierte Hunde dazu, Startlaut zu zeigen. Nicht unbedingt die Fieper, ja, sondern, also, Fieper sind ja auch sehr engagiert und gestresste Hunde, sondern es geht mehr darum, dass der Hund, sage ich mal, also der Hund, der fiebt, der entlädt es ja währenddessen. Ja, das also zum Beispiel Fußarbeit zum, zum Richter hin oder vom Startpunkt, es wird was geworfen und dann Fußarbeit und dann darf der Hund das arbeiten und der Hund fiebt sozusagen auf dem Weg der Fußarbeit. Dieser Hund lässt den Druck dann ab. Und meistens, es gibt auch andere Vertreter, aber meistens sind die, die fiepen, nicht die, die Startlaut geben. Ja, Manche, sage ich mal, wenn man so einen Hund hat, der hui, 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 zum Start geht und dann losgeschickt wird, macht auch mal huu, Ja, Aber normalerweise ist das so ein bisschen getrennt. ja, Weil die, die Startlaut geben, das sind meist die Leisen, die aber genauso gestresst sind wie die Fieper, sich aber zurückhalten können, und wenn sie dann losgeschickt werden, dann entlädt sich dieser ganze Stress oder diese ganze Aufregung, dieses ganze Spaß haben. Ja, also es staut sich an, während der Fußarbeit, während was auch immer man macht. Dann gibt es die Grundstellung, da wird sozusagen die Feder gespannt. Und dann sagt man Go oder voran oder Apport oder was auch immer. Und der Hund rennt los und entlädt die Spannung mit einem Startlaut. Und hier ist dann nämlich auch schon die Krux in der Hinsicht weil man es schwierig korrigieren kann. Also wenn jetzt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, man hat trainiert, bla 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 und dann ist es aber passiert. So, der Hund hat einen Startlaut gegeben. Das, da was dann zu machen, ist wirklich schwierig, weil meistens kriegen sie die Hunde gar nicht mit, dass sie einen Startlaut gegeben haben und verbinden dann die Korrektur. Also auch, wenn man, sage ich mal, den Hund dann nur zurückruft, ja, also jetzt nichts Schlimmes macht, sondern einfach sagt, nee, nee, komm zurück dann verbinden die das entweder mit dem Helfer oder dass sie die Markierung falsch gemacht haben oder dass sie falsch losgelaufen sind und so weiter. Das heißt, also man trainiert nicht nur gegen den Startlaut, ja, also es bringt nichts, weil der Hund es nicht verbindet, sondern gleichzeitig baut man sich auch noch eine Baustelle, weil der Hund verunsichert wird, weil er denkt, er hat was falsch gemacht beim Rausgehen. Ja, und das ist dieses große Spannungsfeld des Startlautes, um das wir uns heute einfach mal kümmern wollen. Und dafür habe ich das Ganze mal wieder eingeteilt. Ich nenne es ja immer so Buckets, also so Bereiche. Und zwar, was man davor machen kann, also bevor der Startlaut kommt, was man machen kann, wenn der Startlaut kommt, also dabei, und was man machen sollte für danach, ja, nach dem Startlaut. Zum Ersten ist davor. Der allerbeste Startlaut ist der, der nicht zustande kommt. Das heißt, wenn man erkennt, dass der Hund Stress hat, oder dass der Stress jetzt zu viel wird und man ihn dadurch nicht schickt. Wenn man das hinkriegt, wenn man das herausfindet, das zu erkennen, wann der Hund so viel Stress hat, dass er einen Startlaut geben würde, hat man, sage ich mal, schon die halbe Miete. Weil jedes Mal, wenn dein Hund in diesen Startlaut reinläuft, sage ich mal, umso, ja, umso mehr gewöhnt er sich dran oder umso mehr wird es für ihn auch normal und umso schwieriger ist es dann abzutrainieren. Was ich dir empfehlen würde bei sowas ist, mach Videos von deinem ganzen Training, also zumindest von dem Schicken und nicht filmen lassen, wie dein Hund dann da die Markierung arbeitet oder so. Nein, nein, es geht nur um das, du gehst irgendwo hin zum Startpunkt, machst deinen Hund fertig und schickst ihn los. Auch wenn da kein Startlaut mit bei ist. Ja, ist ja auch immer die Schwierigkeit. Die meisten Hunde machen es ja nicht stetig, sondern mal hier, mal da und man weiß nicht so recht, woran es liegt. Und da sind Videoaufnahmen wahnsinnig hilfreich, wenn man dann auch mehrere hintereinander hat, dann siehst du nämlich, machst du es immer gleich, wie sie reagiert dein Hund, lässt du deinen Hund mal, sag ich mal, unbeaufsichtigt in Anführungsstrichen, also kümmerst du dich immer um dein Hund weiß, dein Hund immer, wo er hin soll, was er machen soll, wo, was, er, was er tun soll, ist er sicher? weiß er, dass er etwas richtig macht. Oder lässt du ihn auch öfters mal, sage ich mal, neben dir stehen oder laufen oder bei der Abgabe nicht gleich einpacken und so weiter, sodass er ein bisschen in Anführungsstrichen dumm in der Gegend rumsteht und nicht ganz genau weiß, was er tun soll. Und wenn Hunde nicht ganz genau wissen, was sie tun sollen, kriegen die Stress. Ja? Gerade auch, wenn sie etwas, was wollen. ja, Also auch, wenn sie so irgendwo wollen, weil sie dann so, ja und hier und da, ich könnte ja, und müsste ja und so weiter. Aber sie können sich nicht fokussieren auf eine Sache. So, deswegen Videoaufnahmen machen vom Starten und auch vom Hingehen zum Starten, dann schau dir mal, während du das machst, also einer nimmt ein Video auf oder du stellst dein Handy einfach irgendwo hin und lässt es filmen. Ich, ähm, da kann man ja auch so schöne Stative, die man so an den Bäumen hängen kann und so weiter kaufen. Äh, Habe ich auch eins, sehr praktisch. <lacht> dann während du aber in der Situation bist, fokussiere dich mal nur auf einen Körperteil deines Hundes. Also nicht den ganzen Hund angucken, ja, sondern nur, okay, heute gucke ich mir mal nur die Route an. Ja, während du schickst. Ja, während du nach vorne fokussiert bist. Ja, ja, ist schwierig, aber versuch es mal. Erkennst du an der Route vielleicht, jetzt hört sie auf zu wackeln, jetzt fängt sie wieder an, jetzt fängt sie an zu vibrieren, ist sie eher unten, ist sie eher oben, verändert sie sich auf dem Weg hin zum Startplatz? Was kann man an der Hand der Route irgendwie erkennen, ob dein Hund jetzt Startlaut machen würde oder nicht? Oder auch die Kopfhaltung. Ja, also die, der, der Kopf, also wo der steht, der Kopf? Ist er mehr oben, ist er mehr unten, ist er nach vorne, ist er nach hinten? Wo, wo steht der Kopf? Gibt es dir einen Anhaltspunkt? Oder die Ohren? Oder die Maulspalte? Oder der Brustkorb? Macht dein Hund immer... Atmet er normal? Oder hält er die Luft an? Und macht... Ja, das sind so Sachen, Versuche herauszufinden, ob du irgendwo ein Signal von deinem Hund bekommst, das dir anzeigt, jetzt geht's gleich los mit Startlaut. Und deswegen, wir, wir konzentrieren uns immer ganz viel auf das Drumherum und ja, da war ein anderer Hund und da war das und da war das und da war das, aber wir gucken nicht auf den Hund. Und das Schöne ist, wenn du dir nur einen Körperteil anguckst, ja, dann machst du, sage ich mal, bei jedem Training sagst du heute Route, morgen Kopf, nächste Mal Mausspalt oder sonst was. Man fängt an, den Hund anders zu beobachten und man lernt auch ganz andere Sachen, so nach dem Motto, okay, es ging gar nicht erst ab dem Loslaufen oder ab dem ersten Wurf oder weil da ein Schütze war oder weil, weiß weiß ich, ja, das hilft, das ist wahnsinnig spannend auch dann, ja, wenn man mal damit angefangen hat. Und es ist, es ist gut, es ist lustig. Und was ich dir auch empfehlen würde, nach jedem Training einfach mal im Handy, kann man ja immer so diese Notes aufmachen, dieses Notizbuch oder so, einfach mal kurz schreiben: Diesmal war Route, nichts gesehen. Keine Anhaltspunkte. Oder hört äh, Startlaut beim Wedeln oder Startlaut beim Nicht-Wedeln oder irgendwie so. Nur eine ganz kurze Notiz, kein großes Trainingstagebuch oder so führen, sondern einfach nur sagen: Okay, dieses Mal Route, nö, nichts gesehen letzte Mal Maulspalte, ja, es war immer, wenn er sie offen hatte. Ja, also wenn, wenn das, das Maul offen war zum Beispiel. So, und dann kommen wir zu dem Part, wo eigentlich die meisten als erstes immer anfangen. Und das ist der Auslöser finden. Also ist es ist die Grundstellung, sind es andere Hunde, war es ein Schuss vorher, dass die Sachen geworfen wurden, die Fußarbeitszeit, die Zeit des Wartens, wie lange warten, mit wem warten, dass man da mal guckt, okay... Jetzt weißt du ja, wie das Körperteil aussieht, was das, sag ich mal, dir signalisiert. Und dann geh mal die ganzen Sachen durch, die du sowieso schon immer dachtest. Zum Beispiel andere Hunde oder ein Schuss oder so. Und dann schau dir das in diesen Momenten auch an. Also das Körperteil, was du da rausgefunden hast. Ja? Ist es wirklich das oder ist es schon was vorher oder ist es zum Beispiel die Grundstellung? Dieses ganz häufig. Der Hund kann es noch aushalten. Er läuft neben dir. Er kann es, er kann es, er kann es. Dann hinsetzen. <lacht> Nicht mehr atmen. Und dann geht's los. Ja? Da versuchst du erst herauszufinden, was ist denn eigentlich der Auslöser? Was, was bringt dein Hund dazu? Hm? Okay, so. Und wenn du das weißt, ja also wenn du das erkannt hast, Videoaufnahmen gemacht hast, ein Körperteil dir zurechtgelegt hast und auch den Auslöser gefunden hast, dann musst du die Aufgaben entsprechend planen. Und zwar in der Hinsicht, dass du unvorhersehbar bist. Das heißt nicht immer, also Fußarbeit, also aus der Wartezone, jetzt sag ich mal beim Gruppentraining oder so. Also falls es dir im Gruppentraining passiert, wenn es dir zu Hause alleine passiert, ist viel praktischer, weil dann kannst du das viel häufiger üben. Sondern du gehst dann erstmal zu dem Startpunkt und ist es schon in der Fußarbeit oder du gehst dann zum Startpunkt dran vorbei oder du gehst zum Startpunkt, lässt deinen Hund sitzen, gehst weiter, holst ihn wieder ab und gehst wieder weg. Irgendwie sowas. Das ist also... Anders sein als sonst oder einen Dummy hinlegen, zum Startpunkt gehen und dann den Hund wegdrehen und zu, einem, zu einer Suche schicken oder irgendwie sowas. Was ich dann machen würde, ist Fußarbeit als Stress runterbringer machen. Also dazu muss natürlich deine Fußarbeit gut funktionieren, das, da kommen wir später noch zu. Aber wenn das gut funktioniert, wenn du Fuß laufen kannst und dein Hund dabei runterkommt, ja, dann würde ich das auf jeden Fall nutzen und das zuerst weg von der ganzen Geschichte. Das heißt, du hast jetzt eine, einen Auslöser, sagen wir mal andere Hunde und Grundstellung, ja? Das heißt, du bist in der Gruppe, andere Hunde sind da und jetzt wäre der Auslöser und, und du würdest jetzt Fußarbeit zum, zum, zum Trainer machen und da würdest du schon merken, okay, jetzt geht's los hier, jetzt geht die Spannung hoch, jetzt kommt gleich der Startlauf, wenn ich ihn schicke. Also Fußarbeit weg von den anderen. Dann, wenn das funktioniert, dann die Fußarbeit währenddessen, also wenn zum Beispiel, jetzt stell dir vor, vier Hunde in der Line, so ist es ja oft im Gruppentraining und du bist der vierte, da machst du halt jetzt erstmal nicht das Leinen mit, also nicht mitlaufen, sondern du läufst sozusagen hinter den Hunden Fuß, wenn sie das erlauben. Natürlich dann auch nicht einen halben Meter hinter den Hunden, sondern vielleicht zwei, drei Meter, ja, damit die anderen Hunde auch nicht irritiert sind. Aber, dass du sozusagen dabei bist und aber noch nicht dahin gehst und dann erst dann das dahin, also erst weggehen, dann dabei rumlaufen, also in der Nähe des Startpunktes loslaufen und dann erst zum Startpunkt hinlaufen. Dann musst du schauen, ob bei den Aufgaben, ob es bei dir so ist, ob dein Hund hast, der mehr Training braucht und dadurch ruhiger wird und leiser vor allem, weil er in Anführungsstrichen ausgelastet ist, weil er diesen Druck loswerden kann. Oder ob es eher ein Hund ist, der weniger Training braucht, weil der so viel Stress hat, also für positiven, ich will, ich will, ich will Stress, dass der immer schlimmer wird. Ja? Und da musst du auch überlegen, braucht dein Hund viel Stress im Training oder eher Ruhe? Ja, Normalerweise sagen immer alle, ja, ja wenn geschossen wird, dann, dann ist Startlaut und so. Aber manche Hunde brauchen auch, ich sag mal, Ablenkungsstress. Ja? Wenn so viel los ist, dass rechts und links geschossen wird und oben und unten in der Prüfung zum Beispiel, dann kommen sie gar nicht dazu, drüber nachzudenken und sagen, oh Gott, okay, ja, das würde ich jetzt nicht stetig machen. Aber versuch es mal in deine, deine Überlegung mit reinzubringen. Ja, also Braucht dein Hund eher viel Training oder eher wenig Training? Braucht dein Hund viel Stress im Training oder eher die Ruhe? Und wenn du in der Aufgabe bist, sei unvorhersagbar, geh einfach mal weg, geh dabei und geh dann erst dahin. Und das meine ich jetzt nicht in einer Trainingseinheit, sondern dass wenn du jetzt übst, okay, ich mache ja startlaut dann machst du das jetzt erstmal so, dass du, wenn das zum Beispiel startlaut ist, nur in der Gruppe, der Hund macht nur Startlaut in der Gruppe mit anderen Hunden. Dann gehst du jetzt in der Gruppe erst immer mal weg in der Fußarbeit. Bis dein Hund sich da beruhigt hat und so weiter. Und dann beim dritten, vierten, fünften Training gehst du dann währenddessen hin und her in der Nähe. Und dann beim zehnten, achten, neunten, zwanzigsten Training, dann erst gehst du rein in die Leine und läufst mit. Aber der Hund darf trotzdem noch nicht arbeiten. Ja, er muss erst lernen, sich dieses runter, aber Er muss dabei sein. Also ignorieren bringt nichts. Wichtig ist, du brauchst etwas wo der Stress runtergeht, dass ein Hund gelernt hat, ich kann Stress weg, weg, wegarbeiten, ohne dass er ständig geschickt werden muss und ohne dass du Bällchen wirfst und dass du das Stück für Stück für Stück machst. Ne? Okay, also das war davor. Ja? Der beste Startlot ist der, der nicht existiert. Okay, und jetzt sind wir bei dabei. Ja, also was kann man denn während des Trainings machen, also wenn man wirklich trotzdem noch schicken möchte? Sagen wir mal, du hast einen Hund, der hat, der gibt fast immer Startlaut. Ja, oder die, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Dann kannst du ja dein Training trotzdem so gestalten, dass du trotzdem trainieren kannst. Ja, dass du nicht nur diese ganze Geschichte machen musst, was ich gerade erzählt habe mit davor, sondern dass du auch während, also du weißt eigentlich, er würde Startlaut machen, aber du kannst ihn schicken und dafür gibt es Management-Sachen, dass du ihn, ähm, schicken kannst, dass er doch keinen Startlaut macht. Dadurch wird das Schicken natürlich ein bisschen unpräziser und schlampiger in Anführungsstrichen. Also es wird halt nicht so schön, aber dafür gibt es keinen Startlaut. Und ich habe lieber nicht so schön als ein Startlaut. Also zum Beispiel kannst du aus dem Laufen schicken. Das heißt, du machst Fußarbeit und anstatt dich dann hinzustellen, Grundstellung, atmen, schicken, machst du Fußarbeit und aus dem Laufen Apport oder aus dem Laufen auch voran. Das wird nicht schön, ja? Aber man arbeitet sich dann wieder zurück. Ja, das heißt, umso mehr dein Hund nämlich dann wieder arbeiten darf und merkt, okay, ich darf, ich werde nicht dafür zurückrufen, weil ich Startloch gegeben habe, ob er das jetzt mitkriegt oder nicht. Aber dann kann er wieder arbeiten und kann wieder Freude an der ganzen Geschichte haben. Das ist ja auch immer dieses, ja, aber dann nicht und dann, hm, dann, man geht ja zum Training, um zu trainieren. Und nicht um dumm rumzustehen. Macht ja auch keinen Spaß. Deswegen aus dem Laufen schicken. Nicht in die Grundstellung lassen. Oder auch deinen Hund aus dem Stehen schicken. Nicht aus dem Sitzen. Ja, stehen ist erlaubt. Der muss nur verharren. muss musst nur überlegen. Manche Richter sind da ein bisschen pieksig. Aber ähm, eigentlich ist es erlaubt. Dann, was du auch noch machen kannst während des Trainings natürlich nur, dass du fütterst. Während, also dein Hund läuft mit dir. Und das geht natürlich auch nur, wenn dein Hund gerne frisst. Aber du läufst und du gibst Keks, 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 Keks. Keks, Keks, Hund geht in die Grundstellung, Keks, Keks, Keks. Du hältst deine Hand raus, Keks, 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 voran. Also dein Hund ist sozusagen im Fressen voran. Da musst du mal gucken, dass sie sich nicht verschlucken. Das ist manchmal dann, wenn sie losrennen. Aber das hat auch schon gut geholfen. Und ganz wichtig, wenn du siehst, ja, wenn du vorher erkannt hast, an der Mauspalte, an der Rute, an der Kopfhaltung, was auch immer, dass dein Hund jetzt sehr wahrscheinlich einen Startlaut geben würde, auch mit dem Laufen schicken und auch mit dem Füttern, dann schick nicht, sondern geh in Fußarbeit weg mit viel Bestätigung. Fußarbeit ist keine Bestrafung. Fußarbeit soll dem Hund beibringen, sich runterzufahren. Und ja, das wäre dann so das, was man dabei machen kann. So, und dann kommt noch das danach. Also, was macht man denn? Also, zum einen, wenn der Startlaut passiert ist, ja, man hat alles gemacht, man hat geguckt, man hat alles durchsucht. Was soll man machen? Da gibt es die Möglichkeit, entweder abbrechen oder laufen lassen. Und zwar, das würde ich vom Typ Hund abhängig machen. Das heißt, wenn du einen Hund hast, der eher unsicher ist beim Rausgehen, ja, und eher fragt und eher Mama, Mama ist oder Papa, Papa, ja, der eher lieber Hilfe braucht, den würde ich niemals abbrechen. Sondern dem würde ich einfach sagen, okay, dann dann lauf halt. Na? Weil sonst baust du dir einen Hund, der zwar keinen Startlaut mehr gibt, aber der dann nicht rausgeht. Ja, das ist genau das Gleiche, wie ich meine mit so, so, meine, meine, ja, was ist immer schlimmer? Man muss immer überlegen, was ist schlimmer? Also zum Beispiel ohne Grundstellung schicken, dafür wird das Voran nicht so schön, dafür hast du keinen Startlaut oder Startlaut, aber dafür geht dein Hund raus, ja, wenn du über deinen Hund hältst und sagst, go, 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 go und der geht nicht, kriegst du auch nur Null, ja. Dann muss man eher gucken, wie man die die Aufgaben besser plant. Ja, also wie gesagt, der beste Startort ist der, der nicht existiert. Aber wenn ich einen unsicheren Hund habe, der so, wo ich nicht immer hundertprozentig sicher bin, ob er das jetzt verknuspert oder nicht, dann lass es einfach laufen und nicht den Helfer anbrüllen, dass der das Dummy aufheben soll oder so. Dann kriegt der Hund noch einen Helferproblem. Ja, nein, in Anführungsstrichen ist es dein Fehler, weil du hast ihn geschickt, obwohl er gezeigt hat, dass er Startort machen würde. Aber ich muss auch zugeben, ganz ehrlich, es gibt ganz viele Hunde, die, die sind sehr schwer zu erkennen, woran das nun ist. Aber wenn du deinem Hund nicht verboten hast, mit dir zu kommunizieren, das heißt, wenn du darauf eingegangen bist, was er macht, was er tut, wie er ist, dann zeigt er es eigentlich auch normalerweise vorher. Ja? Nochmal, alle, alle im Team Jagdfieber, ihr habt ja die Trainingseinheit zu den Blinds beim Voran und da habe ich ja auch was zur Ladehemmung gesagt, genau dieses Thema jetzt zum Beispiel, wenn sie nicht rausgehen. Und auch zum, zum Fokus, ja, zum Einrasten. Und genau darum geht es ja, dass ihr da in der Kommunikation, lasst die Kommunikation mit eurem Hund zu. Ne? Also wenn ihr da gerade noch nicht weißt, nicht mehr wisst, wie das geht, Trainingseinheit zum Blind, könnt ihr euch da im Mitgliederbereich angucken. Okay, so, das ist also das Ding, was man machen soll, wenn es äh, passiert ist. Aber danach ist für mich auch immer gleich davor. Das heißt, ihr müsst eurem Hund Fußarbeit auf Autopilot beibringen. Fußarbeit auf Autopilot heißt, euer Hund ist neben euch und denkt nicht mehr drüber nach, dass er neben euch Fuß läuft. Das ist Autopilot. Und Hunde, die fiepen, Hunde, die Startlaut geben, Hunde, die einspringen, Hunde, die diesen ganzen Stressmist in Anführungsstrichen machen, diese ganze Frustrationsfeld, ja, also das Feld der Frustrationstoleranz nicht richtig ja, abhaken können, die müssen Fußarbeit machen. Und zwar nicht Fußarbeit, um im Walk-up von A nach B zu kommen, sondern dem Hund im Alltag zeigen, dass man mit der Fußarbeit Stress reduzieren kann, dass man sich aber auch durchsetzt. Das heißt, der Hund muss da bleiben, ohne irgendwie Gewalt anzuwenden oder so, sondern einfach mit Einsicht in Anführungsstrichen. Alle, die im Fußguss bei mir sind, ihr wisst, was ich meine. Der Hund muss lernen, runterzukommen und zu akzeptieren, dass die Fußarbeit auch mal länger dauert, dass ihr ihm sagt, wo er bleiben soll. Wir haben zum Beispiel jetzt auch einen Hund im Fußkurs gehabt, der ist sonst immer vorgeprescht, ja, und plötzlich fängt er an zu hängen in der Arbeit. ja, also noch, Oh ja, das System funktioniert nicht. Nein, darum geht es gar nicht. Es ist einfach ein sehr schlauer Hund, der sagt, okay, ich habe jetzt zwei Jahre meines Lebens immer nach vorne geprescht, das geht jetzt nicht mehr, ja, dann mache ich es mal andersrum. Und hey, bleibe ich jetzt hängen, ja, und da muss man durch, in Anführungsstrichen, da muss man dem Hund das genau mit dem gleichen System weiter beibringen und weiter korrigieren und weiter sagen, nein, du kommst hier nicht durch mit deinem Dickschädel, du kommst erst weiter, wenn du bei der korrekten Position bleibst. Und wenn man das geschafft hat, wenn man durch den Dickschädel durch ist bei manchen Hunden, dann dauert es immer noch ein Stück, bis der Hund im Autopilot ist. Das heißt, bis er eben nicht mehr jedes Mal drüber nachdenkt, ja, aber wenn ich jetzt kurz mal nach hinten gehe, wenn ich mal kurz mal nach vorne gehe und oh, da ist jemand und da ist ein Helfer, hast du das da gesehen? Ja, Wenn der Hund halt nicht mehr drüber nachdenkt, sondern einfach nur noch ist und bei dir bleibt, dann hast du es geschafft und dann ist der Startlaut auch meistens kein Problem mehr. Ja, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd ist zu sagen, es gibt kein Allheilmittel für den Startlaut, aber die Fußarbeit ist eins der größten Waffen, die du hast. Ja? Und bis dahin würde ich dann versuchen, den Auslöser so weit es gehen zu vermeiden. Ja? Wenn du noch nicht deinen Hund runterfahren kannst, mit, wenn es für dich nicht die Fußarbeit ist, mach was anderes, aber wenn du deinen Hund nicht mit irgendwas runterfahren kannst, sondern nur den Deckel drauf packen kannst, ja, und die Feuer, die Flamme unter dem Topf mit Wasser ist immer noch an und du packst den Deckel oben drauf und drückst richtig fest zu, wenn du nicht die Flamme reduzieren kannst, dann solltest du den Auslöser meiden. Ja, also eine Hunde, Bällen, Schüsse, Training, keine Ahnung, ja. Okay, so, das waren meine drei Buckets, also davor, dabei und danach. Und wenn du jetzt nicht weißt, wo du eigentlich stehst, sag mal, du hast jetzt im Training angefangen und du bist jetzt noch am Überlegen, ja, ja, ähm, ja wie geht's denn jetzt weiter, wie mache ich denn die Schritte, damit zum Beispiel auch so ein Startlaut nicht passiert, ja, also damit du deinem Hund halt nicht beibringst, okay, wir machen jetzt hier mal richtig Bambule oder ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hingehen soll oder was ich jetzt als nächsten Schritt machen soll, sondern ich, ich mache jetzt mal den und den und den du damit deinen Hund total überforderst oder auch, sage ich mal, so richtig in diese Yay, los geht's, Frust, ad Schiene schickst, empfehle ich dir einfach mal bei meinem Quiz vorbeizuschauen. Da kannst du nämlich herausfinden, auf welcher Stufe du beim dummy -Training gerade stehst und ich gebe dir dann drei Hinweise oder drei Aufgaben, die für deine Stufe wichtig sind. Und ich gebe dir auch Infos, wo du weiterführende Literatur in Anführungsstrichen findest, also vor allem meine Podcast-Episoden, wo du einfach herausfinden kannst, wo du nochmal von mir Hilfe bekommen kannst und so weiter und so fort. Und das kannst du dir ganz einfach ja mal gönnen unter www.hundeschule-jagdfieber.de und dann erfährst du deine Stufe, dann weißt du, wo du hingehörst, gerade aktuell im Dummy-Training und was du machen musst und solltest. Und ja, wenn du Lust hast, schreib mir doch einfach mal, welche Stufe du bist. Das finde ich immer super spannend, ja, herauszufinden, wer so durch das Quiz gegangen ist und welche Stufen sie so stehen. Okay, so, dann nochmal, was man machen sollte, ist, schau dir vorher deinen Hund an, bevor er den Startlaut dann gegeben hat. Ja? Finde heraus, was löst es aus, wie sieht dein Hund aus, was zeigt er dir für, für Signale, die du nutzen kannst. Dann plane dein Training entsprechend und schick ihn nicht, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es zu viel. Und schick ihn vor allem nicht, wenn du denkst, naja, vielleicht noch einmal. Dann nein, 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 nein. Das ist meistens der, wo es dann doch nochmal rauskommt. Und das vierte ist Bewegung, 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 damit der Stress rausgeht. Am besten mit der Fußarbeit. Auf keinen Fall einen Ball werfen. Von mir ist auch noch eine große Suche, aber große Suche ist immer schwierig zu machen im Training und so weiter, wenn ja andere Hunde sich auch noch bewegen. Aber ihr müsst euren Hund bewegen, ihr müsst euch bewegen, damit der Stress raus kann und ihr nicht den Deckel oben immer stärker draufhalten müsst. Der sich dann ja doch entlädt, sobald ihr nämlich den Deckel, Deckel loslasst beim Losschicken. Ja, dann macht's Puff. Okay, so, das war's heute zum Startlaut. Wenn ihr auch ein Problem zum Startlaut habt, schreibt mir doch einfach unter susanne-jagdfieber.de und erzählt mir, wie es bei euch so läuft. Ich freue mich immer, was von euch zu hören. Und ansonsten hört ihr wieder was von mir in zwei Wochen. Selbe Zeit, selber Ort. Bis dann. Tschüss.